0: recapitulación del draft, eh, episodio, episodio especial, así que espero les guste, justamente estamos grabando a las 11 de la noche, así que espero lo disfruten. Bueno amigos, estamos aquí, 11 y media de la noche, grabando después del draft nuestras impresiones, y tenemos a dos invitados muy, este, es que les a esto, primero... Alguien que está un poquito enojado. Rómulo, ¿cómo estás?
1: Decepcionado sería la, la palabra que describe mejor mis sentimientos. Pero bien, siempre siempre es un gusto hablar de NFL. Uh -huh.
0: Siempre, pues hablar de, de la mejor liga del mundo siempre es bueno, ¿no?
1: Exactamente. Y Quique,
0: ¿cómo estás, Quique?
2: Todo bien, mi amigo, muchas gracias. La verdad es que mis corajes... Los hice ayer, los de todo el año, entonces ya hoy estaba mucho más tranquilo.
0: y estabas preparado.
2: Exactamente, sabía que es lo mismo, entonces no pasa nada.
1: Bueno, Una raya más al tigre. Lo justo se iba a decir. este Pero
0: bueno, vamos a empezar un poquito con el orden del draft. Y creo que el draft empieza con la selección de los 49ers. O sea, todos sabemos que ya estaban entre dos. Pero pues al final de cuentas no sabíamos ni quién, si al final iban a ir por Fields. ¿Cómo vieron la selección de Trey Lance?
1: Pues eh, si, si... Yo, yo hubiera elegido a Fields, ¿no? Pero si ya la, las opciones eran Lance o Mac Jones, pues Trey Lance por una milla, ¿no? Eh, creo que está mucho más... Eh... No, no, que sé mucho más preparado, pero su techo es mucho más alto, ¿no? Y creo que si eliges en, en ese pick 3, como lo había comentado la vez pasada que estuve aquí, eh, no vas por un piso seguro, ¿no? Vas por el... Eh, por el home, por el home run. Trey Lance, eh, creo que puede ser ese home run, ¿no? Falta ver eh, qué es lo que pasa con eh, Jimmy Garoppolo. O sea, que lo van a intentar mover, eso es una realidad, pero... ¿Qué pase si va a ser el titular a inicio de año, o si ya se la van a jugar con Trey Lance, igual creo que algo que no se contempla es que lleva más de un año inactivo entonces eh, creo que podría ser algo ahí eh, algo a tener en consideración
0: Sí, de hecho, bueno, ahorita te, este, ¿Tú, Kiki, cómo lo ves?
2: Híjole a mí de entrada me genera muchísimo ruido que el pick 3 no haya sido Justin Fields eh, pero pues, aterrizando en, en lo que se habló durante las últimas semanas, que era Mac Jones vez, igual yo hubiera ido aunque el tema y la de la de del nivel en el que en colegial me genera un poquito de ruido eh, Mac Jones sí es un pick de primera ronda, pero si no no va a gastar el, el tercero en, en Mac Jones yo también hubiera ido por, por Lance entre estos dos pero se me hace una reverenda pendejada no haber ido por Justin Fields. No sé qué hay, hayan visto en los Pro Days, pero todo indicaba que iba a ser de quien habló que podía ser el 2, eh, pues al terminar el campeonato nacional, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, aquí es donde hace más sentido esto de que según Jimmy G sí va a ser este. Pues va a estar un año más con los 49ers. Porque yo sí veía yo sí veía. Uh, a Trey Lance, como este coreback que puede estar un año detrás de, un core, de otro coreback titular, eh, pues, como dices, lo de la inactividad que se acostumbre al, al nivel pro, que se acostumbre a un sistema de, pues de Kyle Shanahan que no es fácil. O sea, al, al final de cuentas, creo que tiene más sentido esto de mantener a Jimmy G, no sé si un año o hasta la semana de descanso, este, pero sí, o sea, creo que entre estos dos eligieron al el correcto, creo que eligieron al el que mejor se adaptaba al sistema. Eh, pero sí, o sea, lo que no entiendo es por qué da, o sea por qué subir tanto cuando, no sé, a lo mejor ya había otros equipos que iban a subir, pero pues tenías a en el 12 subir al 6 o subir al, con los Eagles, creo que hubiera sido suficiente, pero pues...
2: Es que viendo cómo,
1: la el, viendo cómo se desarrolló el draft, yo creo que Trey Lance hubiera caído al final del top 10. Eh, sí. O sea, ya con el problema. diario de lunes eh, parece que sí, pues, fue un sobrepago por Sí, Trey Lance. exacto.
2: Sin pedos. Y... ¿Cuánto tiempo no se habló de que Belichick se iba a mover al 7, inclusive al 4, al 8? Se hablaba mucho. Y el coreback, que todo mundo sabíamos que era para Belichick, le cayó en el 15, donde no se tuvo que ni despeinar, no tuvo que sacrificar picks. Es, está sí. muy sobrepagado el, el pick de, de Troy Lance.
0: Esa es otra cosa. O sea, creo que muchos esperábamos... Bueno, yo no. Yo justamente esperaba eso, que no hubieran tantos trades en la, los primeros 10 picks. Y ya después fue cuando se fue este, moviendo un poco. Pero, pues sí, o sea, creo que es una decisión... Bien, no, ni, no lo veo ni tan. ni la mejor decisión del mundo, ni tampoco la peor. O sea, creo que los Niners salen bien con este pick 3. Al final de cuentas, si este era tu, el jugador que querías, pues obviamente sí tenías que, que pagar. Pero pues hasta eso, ¿no? Y bueno, de aquí vamos a. a que aquí nuestro amigo Kike, como es aficionado a los Broncos. ¿Qué opinas del pick de sorteo? O sea, creo que. Al principio de la Agencia Libre todos teníamos, uh, por ejemplo, habían muchos mocks con Farley en los Broncos, pero pues llegan jugadores que cubren esa posición, que arman una buena secundaria, eh, se renuevan, es, se renuevan así Sivons, así, ¿te esperabas que agarraran a Sortein?
2: Eh? Exacto, al, in al inicio de la Agencia Libre todo mundo sabíamos que Broncos iba a ir por, por un corner. Que era como la, la urgencia más grande que teníamos en, en defensa. Conforme se va desarrollando, creo que todos los aficionados nos vamos emocionando en la posibilidad de poder tomar un coreback. Eh, sale el tema de Watson, todas eh, no, las acusaciones de acoso y, y se enfría todo. Se eh, sigue desarrollando y, y los mocks indicaban para tomar un coreback, ya fuera Trey Lance, Mac Jones, Justin Fields, algo nos iba a caer. Hoy todavía a mediodía sale con muchísima fuerza el, el rumor de Aaron Rodgers y yo lo que creía era que si se llegaba a algún acuerdo, que en algún momento parece que estuvo cerca, pues ni, ni siquiera iba a haber pick 9, ¿no? O sea, iba, iba a ir incluido en el... En pero como se fue desarrollando, creo que hoy, eh, Patrick Shortain, nadie lo vio venir. O sea, no había un mock de los recientes en el que apareciera en Broncos. Creo que en el 90% le aparecía a, a Dallas. Eh, la verdad es que al principio me enojé un par de minutos, pero ya viéndolo fríamente, no me parece un mal pick. Eh... La, la verdad es que la secundaria si bien se reforzó bien está, estaba armada con, con pinchitas eh, porque Fueler solamente se fichó por, por un año eh, el, el año pasado nuestro mejor pick fue uno de tercera ronda, Michael y. Mudia. Eh, eh, Simmons, que bueno que es este safety, eh, safety se renovó igual Karim Jackson que se renovó nada más por un año y también llegó Ronald Darby, entonces creo que, es, creo que es un buen pick que viene a reforzar la secundaria eh, creo que vamos a tener una muy buena defensa y pues bueno, confiar en que sea el regreso de la No Fly Zone que ya nos dio bastantes alegrías y que fueron más bien las últimas alegrías que nos dio este equipo
0: Ahora te tengo una pregunta y, y esto va hilado al siguiente pick ¿Tú hubieras preferido a Parsons
2: sobre Surte? No. Eh Parsons, creo... Eh, del, del talento que pueda o no tener, el tema disciplinario, este, no me encanta. Si bien también podría ser un jugador de impacto inmediato en la defensiva. Eh, es alguien que va a dar muchas broncas este, durante la temporada y creo que para eso ya con Melvin Gordon tenemos suficiente
0: y pues ya que estamos hablando de Parsons, el pick de los Cowboys, que por lo menos consiguieron algunos picks, o sea, no lo agarraron en el 10, pero ¿por qué crees que fueron por, Pans por Parsons, este,
1: Rómulo? Híjole yo la verdad es que yo creo que a mí no me molesta el pick de Parsons. Yo porque creo que fueron por él porque era el defensivo mejor rankeado en el big board de los Cowboys. Yo por eso creo que lo seleccionaron. Y quién sabe si incluso estaba por encima de Slater, que igual estaba disponible. Yo no niego su talento, o sea, es un tipo que tú buscas cualquier Big Board, el de Pro Football Focus, el de a la, cualquier abuelita, y Parsons es un jugador con talento top 10. A mí lo que me, eh, digamos, molesta, y es, es lo contrario a lo que comentaba Kike, ¿no? de que pues, los Broncos están siguiendo como que un, un mismo camino. ¿no? Eh, a mí lo que me molesta es la, el proceso. ¿no? O sea, yo siempre he sido de proceso antes que resultados. Y en este caso, si vas a elegir un linebacker, ¿Por qué no cortaste a Jalen Smith en el off-season eh, antes de marzo? ¿Te ibas a ahorrar sus 9 millones de impacto salarial? Pues no, van a estar ahí. Eh, no, parece que no van a ser efectivo el, la opción de quinto año de Leighton Van Der Esch. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, era una necesidad de los Cowboys un linebacker. Lo que me molesta es el proceso, a cómo llegas a este pick, a cómo... Hace dos meses, eh, Stephen Jones dice que son anclas, tanto Laysan Van Der Esch como eh, Jalen Smith, y un mes después eh, seleccionas a un, a, a un linebacker, ¿no? En, en el pick más alto que han tenido los Cowboys desde 2016. Entonces, eh, es como que esa es me molestia, ¿no? La, la parte de cuál es el proceso por el cual llegan a esta decisión. Y la otra parte que. Lo que mencionaba aquí, que no, lo, los problemas de eh, eso que son off-field, eh, eso es un gran problema que ha lastrado a los Cowboys los últimos años. Eh, y que, digo, no, no hay una acusación eh, en un juzgado ni nada de eso, pero es un precedente, ¿no? Y yo no me tomo ese culé de son jugadores intensos, son jugadores que aman el deporte. O sea, una cosa es que seas un tipo que ponga mucha pasión, que seas un tipo que no le guste perder. El caso de, por ejemplo, es Brian. Pero otra cosa es pues, todo lo que se ha dicho de este tipo, ¿no? Que es un bully. Y, no, eso yo la verdad creo que no tiene lugar en, en un vestidor profesional. Pero bueno, es una oportunidad de, que demuestre por qué fue seleccionado. Y reitero, ¿no? Por el lado del talento, no tengo problema, lo que me molesta es que parece que la franquicia se maneja a base de ocurrencias eh, hoy se me ocurrió un linebacker, un linebacker si a lo mejor se les hubiera ocurrido otro jugador, pues lo seleccionan porque no, no, no hay como que ese caminito de decir, vamos a reforzar secundaria y pues tomamos varias piezas, no, es como en base a ocurrencias ¿no? Creo. y yo estoy seguro que lo hubieran agarrado con el pick 10 estoy segurísimo
0: que de hecho aquí creo que los Cowboys están en... Creo que la mentalidad de los Cowboys es... O bueno, es que dejan tantas cosas que desear, pero como que están en un modo de querer ganar ahora, pero ves todo lo, lo que no hicieron en el offseason y te, queda, te quedan dudas de, bueno, a lo mejor ya está pensando en un futuro. Porque el linebacker pues no es un pick que tú digas, bueno, vamos a, como dices, vamos a reforzar una zona o vamos a acumular picks o lo que sea. O sea, pero no hay, como dices, un, un, este, un camino para seguir, para poder ganar este, pues en un futuro. Porque ahorita, este, este siguiente año no vas a ganar. O sea, es, hay muchos equipos que, sobre todo en la nacional se están armando bien. Este, en la americana tienes a los Chiefs, a los Bills, etc. Si no vas a ganar ahora, por lo menos, haz un proyecto de aquí a dos años en el cual puedas tener un equipo bien armado. Pero pues si vas, como dices, agarrando de... pues a lo mejor y ahorita este linebacker pues me gustó, aunque ya tengo este, le estoy pagando más a otro, pues no tiene, bueno yo no le veo sentido. Y creo que tú me dijiste que lo hubieran agarrado aún con los con los corners, ¿tú lo crees? ¿O crees que sí fue una situación de, pues es el mejor defensivo disponible ahorita?
1: Bueno, la verdad es que ya es un, esa es contrafáctico, ¿no? Pero... sí Viendo cómo ha sido la, la historia reciente de los Cowboys en los drafts, yo creo que sí. Eh, yo, yo no tengo dudas de que Surtain era el pick, aún así Dallas hubiera elegido, perdón, eh, Parsons, aún así Dallas hubiera elegido 6, 7, 8, 9. Era Parsons. Eh, y yo creo que. Eh, incluso. Eh, no, no, no estoy muy seguro, pero. Yo creo que estaba incluso por encima de Kyle Pitts en el big board de los Cowboys. Digo, eso nunca lo sabremos, pero sí, no. por uh, la anécdota, ¿no? Es... Sí, y pues digo, el trade ya es una anécdota también, ¿no? Sí. Eh, al final agarran un pick extra, pero ahora sí que chale. Fue era el peor escenario. Yo creo que hubiera preferido a Quitty Pay, que por lo menos fue una posición más sí. importante.
0: Sí, no bueno
1: pues, ahí
0: sí que no queda de otra más que seguir. y A lo mejor en una de esas, Michael Parsons se convierte en el mejor linebacker este, de la liga, ¿no? No sé. este Ahora, un pick que también es muy controversial y que creo que para mí es un error, que es el de Naye Harris. Y yo no digo que Naye Harris sea este, un mal jugador, para mí es el mejor corredor de la, de la clase. El problema es el equipo donde llegas y qué va a tener para competir todos sabemos que un buen corredor o un corredor novato necesita estar detrás de una línea ofensiva competente este, para que pueda rendir, hay, obviamente hay casos en los que no, pero pues el, como se dice la mayoría de las veces es así y llega los Steelers, un equipo que tiene problemas de línea ofensiva muy fuertes con un coreback que ya está en las últimas ¿Qué, ¿Qué hubieran hecho ustedes con este pick y si creen que el pick de Neya Harris es correcto?
2: Basqui, yo, yo no hubiera ido por él, eh, creo que acordamos en que se tenía que reforzar la línea, no son el, uno, el único equipo que mal en ese aspecto. Eh, también pues, al, al final de Sabíamos si sí, sí, sí. el Big Ben iba a regresar. Entonces, creo yo que o trataba de reforzar la línea, la línea o la línea, empezaba a sustituto para, tomando sí, en, en cuenta el, sí. el talento que había en esta. En cuanto a corebacks. Este, pero tomar un, un running back con todos los, este, los precios que tienes y tomarlo en primera ronda sí me parece un, un error considerable por parte de la franquicia.
1: Rúmulo. Fíjate que yo aquí creo es como que el pick populista, ¿no?, de, del sí. draft. Eh, te, te eliminan los Browns, hay una pues, un intento de comeback, eh, que pues por un momento parecía posible, y por como se dio el partido... Eh, todo, se acrecentó más aparte de lo que había sido la temporada eh, esa supuesta necesidad de un running back y yo no estoy en desacuerdo, yo creo que los Steelers necesitaban un running back eh, se vio que James Conner no era una alternativa viable el problema es que un running back tú puedes encontrar un running back titular en la sexta ronda, en la séptima ronda y un equipo que tiene tantos huecos como los Steelers eh, perdieron jugadores eh, importantes, eh, que jugadores, digamos, que en cierto modo se beneficiaron de jugar al lado de jugadores más talentosos, eh, podría decir Bob Dupree, que, pero son vacíos que te van a quedar, ¿no? Y en lugar de llenarlos con un jugador de talento top en primera ronda, pues te está yendo por el pick populista, ¿no? el que va a emocionar a la, a, a la afición, el que aparentemente es para ayudar al Big Ben, pero yo estoy seguro que él no está emocionado el día de hoy, él hubiera preferido línea ofensiva o incluso un receptor y bueno eh, Harris es un muy buen corredor, eh, creo que está en la edad correcta para llegar al NFL puede ser una posición luego complicada para eh, un running back que sea muy joven, eh, sobre todo por eh, Harris ya está, digamos, en su Prime, ¿no? Entonces es un, es un buen jugador, pero híjole, yo no estoy de acuerdo con ese, con ese pick. Sobre todo porque no los acerca a, a Kansas, no los acerca a Baltimore. Ni a los Bills. Sí, ni a los es, Bills. Pero ¿Y sí, a los yo. yo
0: <ríe> este, de hecho, yo, este, sí, yo también creo, por ejemplo, en el caso de Botopri tenías a jugadores, este... O sea, como dices, en la temporada, cuando se lesiona Boto Pree, por más que obviamente todos sabemos que se beneficiaba de TJ Watt, pues, sí se notó una baja de rendimiento de la defensiva, o sea, eso no, no lo puedes negar, y como dices, son huecos que tienes que llenar, y running backs hasta un draft, o sea, James Robinson fue estado y terminó siendo un gran corredor, que ahorita ya no sabemos si va a ser el, el corredor titular, <risa> y pues eso nos lleva a ganadores y perdedores del draft qué ganadores ustedes tienen principalmente y ya después vamos con los perdedores, yo ganadores tengo a Trey Lance que para mí llega al lugar correcto al equipo que creo que le puede sacar todo ese potencial que tiene este ganador está en los pads, les llega el coreback, uno de los corebacks que querían sin tener que moverse y por ahí también creo que son los dos principales que tengo. No sé si ustedes a quiénes tengan además de ellos.
2: Yo pondría a Chicago. Creo que se llevan un gran ah, coreback. Sí, sí. se, llevan, se llevan un, un gran coreback. Eh, la verdad, no no sé qué tanto les costó brincar al 11 al pero creo que ni siquiera ellos se lo esperaban que, que Fields cayera tanto. Y en y el lo, los otros, de, la verdad es que yo pondría a Jacksonville, o sea, te llevas al mejor prospecto de Coreback, te llevas a un gran prospecto de rock y que aparte pues ya conoce perfectamente a, a Lawrence, ¿no? Entonces creo que el prospecto para los dos va a ser más fácil, y creo que son los con, con los dos que me quedaría.
0: Que de hecho, este, creo que fue una primera ronda y una tercera, o sea, la primera del siguiente año más el swap y una uh -huh. tercera, algo así, y creo que di, recibieron una cuarta, una cosa así. ¿Tú, Rómulo, a quiénes ves como principales ganadores?
1: Bueno, el principal ganador, ahí voy a coincidir con Quique, los Chicago Bears, Justin Fields con cero snaps, ya es el mejor coreback en la historia de los Bears, entonces, <risa> se dice rápido, <risa> pero ya lo es. Y en cuanto a otro, otro que me parece... Es un, es un ganador, eh, es así como el, el ganador eh, ahí por abajito del agua. Son los Chargers, ¿no? Se llevan a Slater, eh, Slater que se fue inflando su stock, parecía que no iba a estar disponible más allá del 8 y les cae en el 13, ¿no? Y como también mencionaba lo de los Patriotas, ¿no? En, en un escenario ideal no te tienes que mover, no te tienes que echar para atrás, te llega el jugador que tú quieres. Y lo más importante es un jugador que va a, a tener un impacto desde el día uno y es un ancla, ¿no?, para los próximos 10 años.
0: Igual los Vikings con Doriso, o sea, o todos los teníamos como mínimo top 15 y se muechan para atrás, todos sabemos de su necesidad de offensive line, consiguen picks y encima les queda un prospecto que creo que no teníamos ni siquiera que les caía en el 14, o sea, creo que de, de los Charis no pasaba. Este... Y perdedores, ¿a quién tienen ustedes?
2: Pues de entrada hablando de perdedores, pues chinga tu madre gordo, <ríe> toda la vida le pasa lo mismo cada cada grado. <ríe> entre mira, entre el desmadre que se armó hoy por la tarde, que Rogers no quiere regresar eh, y las necesidades que tiene en Bay un un corner. Creo que ni la afición general debe estar nada contenta con cómo se está con el rumbo que está tomando Green Bay. Yo los pondría ahí.
1: ¿Tu Rómulo? Yo tengo que ir con el, eh, el digamos, la vieja confiable, el perdedor es los Raiders. O sea, esos, pues una, o sea no, no se cansan de perder ni en el campo, ni en el draft, en todos lados. ¿no? El, el Rich de la primera ronda, como siempre, tenía que ser los Raiders. Eh, y otro que me parece igual es un perdedor importante. Otra vez los Saints vuelven sí, sí, a hacer a lo mismo. No sé, vuelven a mayor reach, seleccionar bueno. a un Edge que, híjole, es una clase, digamos, eh, delgada en cuanto a Edge y Rushers. Pero no puede ser que elijas a ese cuando está Owe disponible, ¿no? O sea, son, son de esas cosas que eh, dices, híjole, de, aunque se hubieran pagado suscripción a Pro Football Focus para ver qué, qué mock drafts había, ¿no? Porque no, no, no.
0: La guía de The Athletic, o sea, con ese ya. la sí, armaba.
1: sí no. Un de, de, no, igual que... iba
0: a poner a los Saints, o sea, cuando, cuando mencionaron el nombre yo dije, ¿quién es este cabrón? Y después me metía a a ver como que en qué ronda estaba más o menos y era de tercera ronda y yo de...
1: Cuando no, cuando no salen las quinielas es porque sabes que es un reach de manual. Es
0: como, como el del año pasado de los Dolphins. Así. Sí. Igual, sí. otro otro perdedor... Bueno, no sé qué tan perdedor sea, pero para mí PNICU que caiga en los Lions sí es algo que... O sea, básicamente va a uno de los peores equipos de la liga. Eh, no... Tenía la opción de los Bengals, tenía la opción de los Dolphins, hasta de los Falcons, no sé, o que algún equipo subiera y caer en los Lions, como que sí es sí es algo, pues fue el peor de los casos para, para el pobre Peney. Fíjate
1: que eh, eh, otra, un, un perdedor que para mí fue, pues ellos se aventaron solitos al agua, son los Eagles, ¿no? Eh, Sí. Es, es un tema como que muy complicado, muy espinoso el de Devonta Smith, ¿no? Si va a ser el próximo gran boss de la NFL o si va a ser un gran jugador, pero dadas las circunstancias, eh, yo no sé por qué no tomaron a Justin Fields, incluso ahí en, en Twitter ya las tuteadas en arameo a los vaqueros de que <ríe> le habían dado el coreback eh, del futuro a los Eagles y seleccionan a Devonta Smith, o sea, híjole, eh, también de esos de esos picks que no te explicas,
2: ¿no? Pero eso estaba cantadísimo, ¿no? O sea, sí, que yo también que estaba... Iba a... sí. estaba igual de seguro que el de Lawrence por Jacksonville.
0: Sí, o sea, yo también estaba muy seguro de que iban a ir por este Devonta, o sea, sobre todo cuando saltan a los Giants, porque yo tenía muy claro que los Giants iban a ir por este por Smith, pero si, si lo saltaron, dije, va a ser porque van a ir por Devonta. Si no, o sea, ya después fue que los Giants fueron por este, dieron el pick por es por Fields. Pero si no, si hubiera estado de monte yo creo que agarraban los James de Sebonte, que al final terminaron agarrando todo. Pero bueno, y, y sus pick favorito y pick este menos favorito, ¿cuál es? Va Rómulo.
1: Va Dime mi el menos. pick favorito es el, 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 el que más me gustó, sin duda, es Jalen Waddle. Eh, es fue muy creo bueno. Creo que ¿no? los. Los Dolphins eh, esquivan esta... Eh, no, no sé si decir esta bala, pero este como manda, ¿no? De decir, si está y Uwe, la tienes que tomar. Y yo creo que ellos eh, están casados con Tua Agobailoa, y la única manera de demostrarlo es como lo hicieron, ¿no? Tomando a Jalen Waddle. Eh, era mi pick favorito para los Cowboys, pero ni siquiera hubiera llegado, ¿no? Y el, el que menos me gustó... Eh, no quiero decir Micah Parsons, pero ese fue el que menos me gustó, o sea, no, la verdad que, no, 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 una mierda de
2: pick, la verdad. <risa> ¿Tú, Quique? Híjole, el que menos me gustó, creo que va más, o sea, no por por tener algo en contra de, del jugador, sino que, que Bengals tenía otras necesidades más importantes antes que ir por llamar chase creo que yo si sí hubiera tomado Sewell así eh, burro viene de una lesión muy importante eh, va a seguir expuesto a, a un putazo y bueno si, si en todas va a tener que estar corriendo por su vida creo que no no va a poder ofrecernos todo lo que tiene este y no sé y bueno o sea que la, la conexión con con Yammer ya existe creo que yo hubiera tomado fibol en vez de, de llamar
0: De hecho, yo con ese pick, lo, o sea, tengo muchas dudas, pero lo voy a poder ver hasta el final del draft. Porque si ahorita, la, la neta, los Bengals les salió muy bien porque no salieron muchos este, linos ofensivos. O sea, yo la verdad creí que se iban a ir muchos más. Y todavía tienes un teven Jenkins en el, en el draft board. Así que si en una de esas les llega a caer un Jenkins, Creo que el pick de Chase es, creo que es el adecuado, porque estás yendo por el por el home run, y encima vas a poder proteger a Burrow con un, a lo mejor y no es un Penny Sewell, pero sí es un este, Offensive Tackle competente, y encima en la segunda ronda.
2: Oye, otro, sí, que no, otro que no me gustó fue el de sí. Slater en Chargers, eh, pues porque eso representa un pedo para los broncos, ¿no? Le están armando una muy buena ofensiva. A Herbert. A Herbert, eh, aparte no que competir con Majo. Y bueno, ya, si no, los Raiders es para que nos dediquemos a otra cosa.
0: Sí, los Raiders va puede ser el próximo cuarto lugar. Yo, mi favorito, creo que no sé, es que a mí me encanta el jugador JC Horn a los Panthers, creo que en esa defensiva joven, creo que puede dar un salto muy grande, con ya tienes un Jeremy Chin, ya tienes muchos jugadores buenos. Y creo que Jay Horn puede llegar a hacer esta pieza en la secundaria que les faltan, es uno de los que más me gustó. Otro Kyle Pitts a los a los Falcons. Yo la verdad no sabía si los Falcons iban a hacer el trade down, pero si tenías a Kyle Pitts tenías que agarrarlo. Y de los, mi menos favorito habrá sido, no sé, se me ocurre el de el de los Saints, porque la verdad no se me, aunque los Saints, como me cagan, pues no, no es un problema. O el de los putos box que siguen armándose a la defensiva. O sea, ya no sé qué más quieren. No han agarrado un, un kicker o algo así en esa ronda.
1: Pero bueno. Fíjate, otro que igual a mí me parece que es un, es un gran pick. Sobre todo porque a mí me gusta mucho el jugador. Es Bateman, ¿no? A, a ah, sí. Creo que igual lo, lo que... O sea, si tú tienes un compromiso con tu coreback... O sea, se, se tiene que demostrar con hechos, no no nada más de pico de decir, es nuestro coreback y entonces eh, es un creo que es un fit muy bueno eh, en los eh, en los, en los Ravens y pues ese igual estuvo estuvo bastante bien.
2: Y, sí, de hecho pues, sí, habla, Uno que uno que me gustó fue el de Tony a no, a New York a los Giants. Sí, creo que el hecho de estar trabajando ahí con, con Goladay le, le va a beneficiar mucho. Es un jugador, es rápido, es explosivo, y creo que puede, puede hacer muy buen muy buena mancuerna con, con Goladay.
0: Sí, que de hecho yo pensé que iban a hacer al revés. O sea, en el momento en el que Baitman llega al 20, este, en los Giants, yo pensé que iban a ir los Giants por Baitman, Pero al final Tony es, como dices, y además es un... Mega jugador en las Yards After catch, o sea, Daniel Jones va a tener que lanzar del balón cinco yardas nada más. Este, igual este, y con lo de Bateman, para mí el que va a terminar siendo no el mejor, pero sí va a ser el que más diferencia va a tener entre como llegó como prospecto y como va a rendir en el NFL. Creo que es un grandísimo este, eh, receptor. Y ojalá y ya los Ravens se dejen de mamadas de. A seguir corriendo y corriendo y corriendo y ya le suelten un poquito más el brazo a la marca que yo sigo creyendo que a lo mejor y no es el, el coreback de bolsillo que todos esperan pero no creo que tenga un mal brazo o sea creo que también si le pones armas va a rendir y pues bueno este algún otro o ya con eso no sé si a algún otro les gustó
1: bueno, yo, no, yo ahí sí tengo que agregar. A mí me gustó mucho el de los broncos con Patrick Surtain, eh, sobre todo porque obedece a, a una realidad que tienes a Patrick Mahomes en tu división. que tienes... Sí. Se te
0: cortó,
2: creo. Hola. Ya por fin le dio la embolia.
0: Yo creo que sí, ya. ¿eh? <risa> terminó Pero bueno, sí, o sea, como lo decía este Rómulo, que tienes que, eh, pues al final de cuentas tienes que buscar ganar tu división y si tienes a Herbert en, en la división y a Mahomes también y estos equipos están mega armando, pues sí tienes que, que armarte en el lado contrario, ¿sabes? O sea, y de hecho ya los Broncos le dieron una gran batalla a los a los Chirs de temporada, o sea, si no me equivoco lo dejaron en, en bien poquitos puntos. Ya tienes que culminar la obra, ¿no? Sí, pero eh, bueno.
2: Los Broncos va por pero el hecho otro que lado. Si, si, si bien tenemos una gran una gran defensiva, de nada sirve si tiene que estar 25 minutos en el campo, porque la ofensiva son tres, tres y fuera en todas. Eh, pero bueno, pues esperemos que lo que Locke esta temporada levante, porque si no, creo que va a ser su última temporada en la NFL.
0: Sí, bueno. Ojalá llegue Aaron Rodgers, ¿no? <ríe> Quítenoslo de la, de la conferencia y llévenselo para allá.
2: Exacto. Bueno.
0: Este, ¿Algún prospecto de segundo día que a ti te guste? Por ahí que, que te interese. Este puede caer en mi equipo muy bien.
2: Híjole, pues mira, de entrada creo que fue una sorpresa que ya se haya caído.
0: Y Oyulari es... también agregaría. O sea, creo que los dos, dos tenía como que en el mismo time, y los dos Cayeron completamente.
2: Sí, eh, y yo creo que el safety, eh, Trevon Morick, eh, también también mañana va a salir temprano, por así decirlo.
0: Sí, igual, bueno, yo agregaría a Barmore. O sea, Barmore me sorprendió muchísimo que no, no lo agarraron nadie. O sea, creo, mucho, o sea, habían muchos reportes que decían que iba a salir en el top 20... Que en una vez es hasta el top 15 y caía y caía y caía. Por ejemplo, me sorprendió mucho que los Saints, que los Packers, que los hasta los box O sea, creo que juntarlo ahí con Vita B y Andamo con su hubiera sido algo muy, pues, muy interesante, ¿no? Y al final de cuentas se cae a la segunda ronda. En una de esas, los Jets, no sé, los, este yo creo que va a ser un pick de esos tempranitos. Igual este, Coromoa y, yo, creo que Coromoa, no sé cómo lo veas tú, pero le pegó mucho el caso Isaiah Simmons del año pasado. O sea, quizá Isaiah Simmons no haya eh, respondido como todos pensábamos que sería. No sé cómo veas, cómo veas
2: ahí. Sí, 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 eh, creo que nadie más quería como tomar el, el riesgo de, de que no pudiera encajar. Eh, si bien el año pasado de Simon se hablaba maravillas, la verdad es que esta temporada ni jugó y, y su nivel no parece ser el, el que venía proyectando. Otro de los que yo pondría para mañana que, que me es interesante y que incluso me gustaría que Denver tratara de ir por él es Javonte Williams. Eh, a Denver lo veo, lo veo flojito en el tema de running backs. Eh, tenemos a a Melvin Gordon como el principal, pero de ahí los backups, la verdad es que no hay. este, Entonces, Jabonte Williams me, me gustaría y también vamos a ver qué tanto caen eh, o, qué, o qué tan rápido se van eh, Elijah Moore y Terrors Marshall.
0: Sí, que de hecho, igual los receptores, creo que al ser una clase tan grande de receptores como que todos los equipos que a lo mejor y sí tenían como que una de sus principales prioridades al receptor. Dijeron, bueno, pues, una clase muy muy este, muy este amplia. Van a haber receptores en segunda ronda, van a haber en tercera. Y al final de cuentas se fueron cayendo, se fueron cayendo. Y receptores que yo tenía como de primera ronda este no salieron. El Aya Moore se me hace un talentazo. Ojalá y, y caiga en algún equipo igual. Muy bueno. Igual, Teben Jenkins, otro tackle que yo tenía saliendo en la primera ronda, me sorprendió. Y, y ya más... Un poquito ahí, este...
2: A Sante Samuel.
0: También.
1: Samuel es mi esquinero favorito del draft. Yo la verdad espero en Dios que arreglen su cagadero de hoy y mañana suban <risa> al <risa> inicio de la segunda ronda a tomar a Sante Samuel, porque, eh, oh, ah, hijo de la chingada, pero tienen que salir con algo. o sea no la, Las necesidades de los Cowboys eran cornerback, Tacle defensivo y safety y seguimos igual, entonces eh, a mí me encantaría Sante Samuel, eh, igual por ahí otro otro nombre que a mí me, me gusta es eh, este el Edge Rusher, eh, Oyulari, Oyulari creo, que, sí. creo que incluso hubo un momento en hace un par de meses que se hablaba de que era el segundo Edge de la clase pero pues el stock se fue cayendo, creo que es, es un, se, sería un muy buen pick de, de segunda ronda, y bueno, esos digamos son como de segunda, pero a mí en la tercera, un, un jugador que me llama mucho la atención en dónde termina es a Mario Rodgers, sí, sí. Eh, ese creo que va a ser un robo, yo creo que tiene un talento de segunda ronda, está pronosticado a salir en la tercera, y yo, yo quiero ver en dónde acaba Mario Rodgers, eh, eh, Espero que no, no terminen, no sé, en, en algún equipo que, que no me caiga muy bien, porque es un güey que... En la Bahía Verde. No, el, de Rodgers a Rodgers, ¿no? Sí,
0: ¿no? Igual, otro que de este ya es de, de creo que es de cuarta pronosticado. Eh, das Newsom, el otro receptor de, de North Carolina, el tipo es una maldita... De hecho, yo creo que va a terminar siendo corredor por su tipo de cuerpo pero el tipo es una bestia, el tipo el lo de tacleadas, el tipo hace de todo, es otro que gusta. Igual, otro que me encanta y algún equipo... no Es que el problema de los tight ends es que mucha gente, muchos equipos no, no tienen esta... Pues sí, necesitas un cornerback, o un tight end, te va a ir por el cornerback, pero Pat Fraymore, el tight end de, de Penn State, me gusta mucho también, y por ahí... No sé, como decíamos con, con Kike, los, los que se cayeron un poquito, este, Coromoa, eh, Barmore, Landon Dickerson es otro que creo que le pegó mucho su lesión, Ben Jenkins, creo que hay mucho talento en la segunda ronda que puede ser bien aprovechado y que podemos ver a muchos este, a muchos equipos subir de la, de la misma segunda ronda por un pick de estos que haya caído de la primera, ¿no?
1: Creo, creo que este estos nombres que se caen en su mayoría defensivos obedece mucho a a cómo estaba el draft no eh, muchísimo talento en ofensiva todavía hay mucho talento en ofensiva y pues creo que eh, fue como los equipos que estaban necesitados eh, todos salieron conformes con sus con sus picks no en cuanto al talento ofensivo ¿no?
0: sí digo algunos equipos que creo que sí agarraron talento ofensivo que no correspondía a la, al pick eh, creo que sí fue un gran una gran este, concentración de talento a la ofensiva se notó en los, o sea, los primeros que fueron siete picks fueron a la ofensiva vinieron los dos corners y, el, y Parsons y de ahí volvió a ser este, en, en su mayoría ofensiva este, en esta segunda ronda, tercera, ¿creen que ella más, sea más equilibrado? ¿Que se siga viendo un mayor talento a la ofensiva?
1: Eh, yo, yo creo que vamos a... Yo creo que se va a equilibrar. Como que ahorita los equipos ya, ya quemaron sus naves ¿no? en, en, en ofensiva. Sobre todo que... A mí se me hace extraño, ¿no? Ver una primera ronda con tantos skill players seleccionados, ¿no? De repente, seguramente los datos eh, podrían demostrar que estoy en incorrecto, pero pues eh, es complicado pensar, decir, ¿no? Pues salieron eh, cuatro corebacks, eh, luego cinco corebacks, digo, el Tyrene, receptores, dos running backs. Entonces eh, yo creo que ya va a tirar un poco más hacia la a estar más parejo, ¿no? Tanto sí, sí, defensiva como como ofensiva. El pick seguro, más que nada.
2: Si no me equivoco, salieron 13 defensivos, ¿no? Nada más.
0: Sí, 13. Justo, me, justo en la línea. O sea, yo metí el under de 13.5 y se cobró chingón. Pero bueno. ¿Algún otro apunte que quieran hacer del draft les gustó? A, a ti, Kike, Fíjate, te gustó a mí draft, mi,
1: mi draft, bueno, a mí me gustó mucho el el draft de la pandemia, eh, porque no tiene como que estas interrupciones inmamables de que viene el fan y ahora el güey que le falta un brazo va a dar el pick, y ahora el güey, que lo, o sea, el güey que lo molieron a palos en Irak va a dar el pick, o el cabrón que come dos veces al día, a, o sea, eso como que lo va haciendo más cansado, y, pero pues... Fuera de eso, creo que el draft, bueno, estuvo interesante la, la primera ronda, eh, hubo como que mucho cagadero por un momento, ¿no? Sobre todo cuando empezó el, el trade de los vaqueros, creo que nadie esperaba que, que hicieran el trade y, y eh, o sea, estuvo estuvo interesante la, la primera ronda, eh, pero yo espero que mañana pues, el ritmo aumente, ¿no? Porque si no vamos a estar tres días y no van a terminar.
0: Sí, no. ¿a ti, Kiki, te gustó?
2: A mí me gustó, la verdad es que sí, sí extrañaba un poquito el tema de del público. Eh, coincido en el hecho de que se hace demasiado cansado que esté gente que, la verdad, es que no nos interesa en lo más mínimo que esté ahí. Eh, pero sí, me gustó. Eh, me gustó que haya sido un draft, ¿cómo decirlo?, tan ofensivo, por así decirlo, eh, que los primeros tres picks fueron corebacks, eh, se tomaron tight ends, se tomaron wide receivers, me gustó. Entonces, a ver, a ver qué nos depara para mañana, pero sí creo que, que se, va, se va a equilibrar nuevamente.
0: Sí, que de hecho mañana, este mañana seleccionan los equipos ganadores, los buenos equipos que no tienen primera ronda. <risa> como los carneros. La gente sí está raro no tener primera ronda porque no. O sea. Nada más ves el draft como que para ver qué hacen. Porque yo ya sabía que estos güeyes no iban a subir a la primera ronda. Así para que, pues,
1: disfrutar el, el dolor ajeno. El ¿sí? dolor ¿sí? ajeno, para sí. El draft.
0: Sí, no, y ya en la segunda ronda pues la puedes cagar y a nadie le importa, ¿sabes? O sea, lo que importa es la primera ronda. Así que nosotros bajita la mano. Seleccionamos a Yellen Ramsey con esas primeras rondas. Así que yo estoy conforme. este Pues bueno, creo que esto sería todo. Eh, ya, hasta la ya de la segunda ronda y tercera Ya es mucho hacer este análisis La sí, siguiente semana a lo, a, lo, a lo mejor y podemos hacer uno de Para el, dra, para el Fantasy, no estaría mal A ver a quién, a quién invitamos eh, Como los prospectos En cada equipo que, Qué valor pueden tener en el Fantasy Pero pues ya, segunda ronda y tercera ya en Twitter este, Bueno amigos, algún saludo, menta de madre Que quieran enviar
1: yo sí, un, un saludo a, a todos mis amigos los gafes y pues los des, un deseo nada más que el día de mañana al término de la segunda y tercera ronda pues termine con la irreparable defunción del gordo Guzmán luego de que vuelvan a cagar los picks. Eso, eso me daría mucha fuerza para, para afrontar eh, la temporada 2021.
2: Híjole, ojalá, se el, 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 ojalá el trade de Rogers a Colorado ayude al, al infarto del gordo.
0: Son dos cosas que se conectan, ¿sabes? O sea, pueden salir beneficiosos dos. Pero bueno, este, ¿tú, Kiki, alguna ventaja
2: de madre que quieres enviar?
0: ¿Al no, naranjas, no, que, que no se quiso conectar.
2: Ah, pinche vato Joto. Y, pero no, igualmente un saludo a, a todos los amigos, los gafes. Eh, chinga tu madre, naranjas. Y de paso otra vez el gordo.
0: Y encima el puto ganó la quiniela, güey. O sea, tiene una suerte ese maldito. O sea, ah, sí,
2: cierto. Y chinga tu madre. Tú
0: tampoco nunca me avisaron de la quiniela, güey. Te, lo ma te mandé el link y te valió madre. Hasta el rumbo se metió. No, mames.
1: Bueno. Y a que me robara mis píxeles naranjas, hijo de...
0: <risa> Pero bueno. Entonces, este... A ver qué nos depara la segunda ronda. Esperemos que esté buena. este Bueno, hasta luego.